0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia Boa tarde, boa noite, como é de praxe, todas as sextas-feiras o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito em parceria com a Rede, que é um veículo do próprio comitê transmitem junto com uma rede de rádios e portais da internet este programa de debate. Uma semana é o debate de conjuntura econômica e outra do debate de conjuntura política. Essa semana, a responsabilidade é do núcleo de conjuntura política, do comitê, a organização desse debate. Estão conosco, como é de praxe também, a Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato RS, o Jornal Já Porto Alegre, o Jornal O Coletivo, a Rádio Com Pelotas, a Rádio Ferrabrás FM, a Paradesporto TV, Fale do Mampituba Rádio Web, a página da CUT RS, o portal Litoral Norte RS, a Passo de Torres TV, o Facebook da TV Caxias, a coalizão de movimentos contra a discriminação social. Além disso, obviamente, os canais e a página do, da Rede, Rede Estação Democracia, transmitem esse programa pela internet. Nós, hoje, o tema do nosso debate são os municípios e o futuro da Corsã e do Banrisul um tema de real importância para a população em geral e, principalmente, para as populações do interior do Estado. Nós, porque esses instrumentos são instrumentos públicos né, de é, garantia do bem-estar. Nós, hoje, contamos com a participação de três prefeitos ou ex-prefeitos que que estavam discutindo conosco essa questão. O prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Massin, que é prefeito eleito pelo PT, o prefeito de São Cepé, João Luiz Vargas, que foi deputado e hoje é o prefeito de São Cepé, filiado e eleito pelo PDT, e o ex-prefeito de Rio dos Índios, eleito pelo PP, filiado ao PP e atualmente coordenador-geral da Famosa. É, eu dou boas-vindas. Ah, eu quero dizer também que a Rádio Com Pelotas transmite, é, a Rádio Com Pelotas transmite conosco e a TV Caxias transmite esse debate também conosco. É, não só pela internet, como ele, ele retransmite esse debate às de segunda a sexta-feira, às 23 horas, todos os dias. Acesse o canal 14 da NET Claro. Com todos os participantes já nos bastidores, eu vou fazer uma rápida chamada, cada um deles pedir que, é, que eles se manifestem. Ah, eu vou fazer uma, uma, uma questão inicial é, a respeito dessa, dessa questão. É, o, o, o governador é, Eduardo Leite, na campanha, se comprometeu a não privatizar as empresas públicas do Rio Grande do Sul. Foi explícito em dizer que não privatizaria o Sul e a Corsan. Ele já privatizou o que restava da, CR, é, da CRT, da CE, CR, e hoje é, está empenhado na privatização da Corsan. A pergunta que eu lhes faço para abrir a discussão é, há uma questão é, é, realmente técnica, é, financeira, do, orçamentária é, né, do orçamento do Rio Grande do Sul que obriga é, o, governo, o governo a abrir mão das suas empresas? Ou é uma questão é, é, ideológica é, que prevê entende que o Estado deve ser enxugado, deve ser diminuído e, portanto, deve se retirar das empresas. Eu quero, finalizando a minha pergunta, lembrar que essas três empresas que eu me referi são empresas lucrativas. Então, por que privatizá-las? Eu vou começar aqui pela ordem de entrada nos bastidores com o prefeito Evandro, de Palmeiras das Missões, da Palmeiras dos Índios, desculpe. É, deixa eu ver se eu não estou me confundindo aqui, porque eu sou horrível. Palmeiras das Missões mesmo, lógico. É, é, Rio dos Índios é o prefeito Salmo Dias. Então, eu, eu sou horrível para é, concatenar nomes e, e fisionomias. O, o prefeito é, Salmo, eu acho, o prefeito Evandro, parece que tem... Não, ele está aqui de volta já. Então, prefeito Evandro, boa noite, seja bem-vindo. E se o senhor ouviu toda a pergunta, é, a bola está contigo.
1: Boa noite, é, Benedito. Boa noite, prefeito João Luiz. É um prazer, uma alegria estar aqui contigo. É, boa noite ao Salmo, ex-prefeito de Rio dos Índios e que agora está na, na FAMURS, né, ajudando na, na questão da condução daquela entidade. Na verdade, eu acabei perdendo a parte final da pergunta, mas, mas pelo que eu é, acompanhei aqui era a questão em relação às promessas de não privatização da, do Sul e da Corsã, é, do atual governador, no momento da campanha nas últimas eleições. Então, acho que esse é um, acho que é uma, é uma questão muito pertinente, e principalmente em, em dois segmentos onde, é, é, que são extremamente sensíveis. Uma, a questão do Barri pegando a questão do Barri Sul. É, você precisa ter no Estado uma ferramenta, um instrumento de indução do desenvolvimento. E hoje, a capilaridade que o Barri tem e a possibilidade... É, de estender, além dele, a questão do crédito, a, a questão da, da disponibilização do crédito, do BRDE, do Badesul, é, isso faz do Banrisul uma ferramenta extremamente importante do ponto de vista do desenvolvimento. O Banrisul é, tem um papel essencial e fundamental neste aspecto e ele precisa ser preservado, até para que o Estado tenha essa ferramenta, tenha essas possibilidades de... De, de desenvolver políticas públicas através do banco também, como sempre fez, e hoje está muito mais um banco de que está muito mais voltado ao consignado do que a esse papel extremamente é, é importante. Inclusive, a questão da própria gestão do Banco do Sul hoje é feita à distância. Ela não é feita... É, ela, Inclusive, o Estado do Rio Grande do Sul, hoje, a direção do Estado do Banco, sequer quer estar dentro do, do Rio Grande do Sul. Então isso é um, isso é um problema parece que o banco está sendo preparado paulatinamente para ser, ser vendido. Né? isso como uma política de estado. acho que isso precisa ser contido por causa da importância que ele tem nesses aspectos além de outros. Né? E a questão do, da, da água, é, o que, que nós prefeitos sempre pedimos e nós reivindicávamos e isso eu sempre levantei na famosos também é de que a água é, é, ela não pode ser decidida, não poderia ser decidida em 30 dias, uma questão de 30, 40 anos e foi, na verdade, definido dentro da Assembleia Legislativa em 30 dias de que a água possa ser vendida ou é, o controle possa ser vendido para uma empresa privada e que ela que vai fornecer a água e, e também esse debate é extremamente importante, inclusive na próxima segunda-feira a Associação dos Municípios que, que eu faço parte e também, né? É, que é a ANZOP, que o Salmo Dias também faz parte, a prefeitura dele faz parte aí que, né, que, do município que ele dirigiu, é, vai se reunir para definir a questão, qual é a postura é, de toda a Associação dos Municípios, e nós, enquanto Associação do municípios, já tínhamos tomado uma posição é, lá atrás, foi a, talvez um, um dos poucos as poucas associações que tomou essa postura, de pedir para que essa essa pauta fosse adiada na Assembleia para que tivesse mais tempo para discutir, para para poder fazer um debate mais aprofundado de todas as consequências e quais seriam os passos que seriam dados em relação à privatização ou não da água. Então, é, é um, acho um tema pertinente e que nós temos aqui que discutir, inclusive o papel da Corsã, é o papel dos municípios e, se for o caso, a questão da iniciativa privada dentro desse segmento. Nós, eu, pessoalmente, tenho uma postura, uma posição em relação a isso, mas Acho que esse é o momento da gente fazer essa discussão, esse debate.
0: Muito obrigado, prefeito Evandro. Prefeito João Luiz, é, o senhor foi deputado, conhece bastante a dinâmica de administração, tanto municipal quanto estadual, apesar de ser, ter sido né, no legislativo, estadual, mas, obviamente, discutiu o orçamento do Estado. Se eu me recordo bem, o senhor era deputado quando foi foram, foi feito o primeiro acordo né, da dívida é, é, do, do Rio Grande do Sul. É, naquele momento, a, a privatização do Banrisul foi o, um dos, dos elementos que... É, 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 a, a não privatização do Banrisul, porque era uma imposição né, do governo federal que todos os bancos estaduais fossem privatizados, e o Rio Grande do Sul se recusou a fazê-lo. E, por pressão... É, 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 política, vamos dizer assim. Né? É, e aí isso, inclusive, colocou uma situação especial para os juros da dívida. Eu refaço a pergunta, quer dizer, é uma questão é, orçamentária essa necessidade da privatização das empresas públicas ou é uma questão ideológica de um, diminuição do tamanho do Estado? Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Quero cumprimentá-lo, Benedito em como o Evandro, companheiro aí que não só em Palmeira das Missões, mas suas manifestações têm um reflexo extremamente importante em todo este nosso Rio Grande do Sul. E o Salmo foi prefeito lá de Rio dos Índios, está com uma obrigação muito forte lá na FAMURS. Mas respondendo e já agradecendo antecipadamente a possibilidade de participar deste encontro da democracia e dizer que eu tenho uma posição muito clara. É a segunda vez que eu sou prefeito de São Céu. A primeira vez era um moço novo, tinha 29 anos. Agora tenho 69 anos. Mas tenho rejuvenescido a cada dia, na medida em que eu vejo é, essa figura que fica escondidinho ali no Palácio Piratini, entregando parte do Rio Grande. E eu rejuvenesço na medida em que tem uma posição talvez até extremada, radical. Vender o Banrisula, entregar um banco que já no passado teve uma fantástica história, e aqui muito colocou o Evandro, do desenvolvimento do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Hoje não, mas não é culpa do banco. É culpa de quem dirige o banco. E o banco insulta, se nós não tivermos muito atento, o escondidinho do palácio vai querer vender. Até porque vai perder a convenção nacional e vai ficar aqui o ano que vem, amolando o povo do Rio Grande. Do e com relação a Corsã, é inacreditável. O atropelo, a fuga de discutir com os prefeitos, e a famosa tem sido importante, tem aberto o diálogo o Estado não, o governo não, e nem a Corsã. Aliás, o presidente da Corsã veio lá de São Paulo. Dr. doutor Barbucci não conhece São Cepé. Não, talvez nem Santa Maria, que aqui é o coração do grande. A preocupação dele é vender. E, por isso, tinha colocado o dia 30 de outubro, depois agora passou para 16 de dezembro, que nós temos que assinar aditivos que, na verdade, a nova lei, que já não é tão nova, do saneamento básico, saneamento que foi aprovado, tem um prazo. Até 31 de março de 2022, temos que ter uma readequação das obrigações das empresas, ou, no caso aqui, a nossa companhia de saneamento, para cumprir as determinações de universalização do atendimento. Água, esgoto, enfim, mas nós temos até 31 de março de 2022. Agora, o que o governo quer é que os prefeitos abram mão do seu potencial para poder vender. Hoje, ele não sabe o que pode vender. Só vai poder depois que os prefeitos assinaram, dizendo, olha, pode vender o que eu tenho aqui. Não, não vai poder vender o que tem em São CP, porque é do povo, CPE. É uma concessão. E para que isso aconteça, tem que ter uma aprovação legislativa. Aliás, a lei 8.666, com a sua modernização, nos impõe qualquer situação que seja de abrir patrimônio do município, passar pelo legislativo. Então, a privatização da Corsã, mas a Corsã hoje, se não tiver o apoio dos 307 a 317 municípios, o patrimônio, a Corsã não tem, quem tem é quem concedeu é nós que podemos autorizar a venda ou não. Por isso é uma posição, Evandro, Benedito, Salmo, talvez um pouco radical. Eu recebi aqui um, um documento que eu não li. Mené, galera. Porque assim como estou recebendo esse documento, dizendo que a empresa que, que privatizada, aquela que, que ganhar para explorar a água, terá tais e tais compromissos. E os mesmos compromissos. O escondidinho do palácio disse na campanha eleitoral, não privatizo nada, ou não vou privatizar nada, aí aliás, essa é a minha posição e tenho aqui na região nós somos 32 prefeitos da M-Centro, colocado com muita clareza aos senhores prefeitos aliás nenhum prefeito ainda assinou soube pela manifestação hoje na Renan Tivã Santa Maria que terça-feira alguma coisa assim, alguns prefeitos estarão assinando então, logo seja assinado, eu vou buscar, dentro do conhecimento jurídico, dentro de tudo aquilo que é possível, vermos como é que nós vamos resguardar os senhores prefeitos, porque exatamente está sendo descumprido um artigo da Constituição Federal e também a própria lei das licitações.
0: Obrigado, prefeito João Luiz. É, prefeito Salmo Dias, uma vez prefeito, sempre prefeito, não é? É, seja bem-vindo, é, eu re, né, é, é, reforço a pergunta se, se é uma exigência orçamentária, eu digo exigência no sentido de não haver recursos né, é, suficientes para manter essas empresas, há uma justificativa de que, no caso da Corsan, por exemplo, a necessidade de um grande volume de investimentos, né? E que o Estado não teria condições, ou a empresa em modos estatais não teria condições de cumpri-lo. Então, eu pergunto: é uma questão financeira orçamentária que obriga a privatização das, das empresas públicas, ou há uma questão aí de uma concepção de Estado de diminuição do tamanho do Estado? Então, eu passo a palavra ao senhor.
3: Boa tarde, Benedito. Também, boa tarde ao nosso sempre amigo, conselheiro, doutor João Luiz Vargas, prefeito da querida São Cepé, cidade emblemática para nós gaúchos.
0: Prefeito e... Salmo, antes do senhor continuar, dá para levantar um pouquinho o teu, o teu, a tua câmera aí, que está cortando o teu... Aí, maravilha.
3: Desculpa. Não estou, não estou muito bem de luz aqui.
0: Não, não, mas estava ótimo, a imagem está ótima. Eu só estava cortando um pouco a sua, a sua cabeça, a sua testa.
3: Uhum. E, no caso, é uma cabeça realmente grande. <risos> também não de não porta... Muito obrigado, talvez não. Só a cabeça <risos> grande mesmo. Mas eu gostaria também de dar um abraço ao prefeito Evandro Massi, nosso prefeito da querida Palmeira, e a vocês da, da Rede Democrática que propiciam essa oportunidade para nós conversarmos, dialogarmos sobre o Rio Grande do Sul, nosso querido Estado, que nós tanto prezamos, né? E é importante nós fazermos esse debate. Primeiro, eu gostaria de dizer que... Uh, Senhor, vocês estão me ouvindo bem? Sim, está ótimo. E a imagem que está bom. boa também. Que bom. Então, nós, nós gostaríamos de primeiro dizer que quem deveria, de fato, responder essa questão deveria ser alguém que representasse o governo nesse aspecto, né? Eu, particularmente, vou trazer para vocês a visão pessoal do que eu tenho visto e ouvido e participado. Quanto à questão do Banrisul, não é de hoje, todo mundo conhece a minha posição, até porque fui prefeito, fui presidente da FAMORS, e tenho o Banrisul como um grande parceiro dos municípios gaúchos. Em todos os momentos, fomos sempre, digamos, muito bem recebidos, e conseguimos dialogar quanto a antecipação do ICMS no fechamento de contas, quanto a capilaridade do banco nos pequenos municípios, de forma especial, quando não havia essa, essa, digamos, essa corrida para vender dinheiro, né, que hoje nós estamos vendo os bancos faturando muito em todos os aspectos, né, e estão, não, nunca se teve notícia de que é, os bancos faturaram tanto, especialmente... Eu, particularmente, tenho um, uma, uma, uma visão de que não é possível nós termos um juro para o cidadão num cheque especial que vive apertado de 10%, legalizado esse, 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 essa cobrança de 300% ao ano, né? em muitos casos, no cartão de crédito. E, e quando o pequeno poupador tem recurso para fazer uma poupança, às vezes o as taxas bancárias encolhem toda a sua expectativa de, de, de poupança. Então é muito importante nós termos um parceiro como é o Barre Sul, estratégico para o Estado, porém também venho na linha que o doutor João Luiz falava. É necessário, no mundo globalizado e competitivo, como nós vivemos hoje, é necessário nós termos uma gestão que tenha condições de competir, porque senão nós incorreremos, o cidadão hoje ele não está muito preocupado com quem está eventualmente prestando serviço, o serviço público, se é uma empresa privada ou se é uma empresa pública. O que o cidadão está buscando é qualidade nos serviços e especialmente... É, a, a sua economia. Então, o Rio Grande do Sul tem no Sul um grande parceiro que, que tem credibilidade, que tem tradição, que tem respeito, e que o gaúcho sempre está trabalhando, depositando a sua confiança neste, neste importante banco do nosso sistema estadual. E, e como pessoa, como cidadão, eu acredito que precisa haver, naturalmente, qualidade na gestão, para que nós não perdamos espaço e amanhã ou depois tenhamos que fazer uma oferta porque não conseguimos, completamente desvalorizada, porque não vamos conseguir competir no mercado. É importante, nós vivemos, como eu disse, a nossa economia é de capital e precisa ter competitividade. E o governador do Estado uh, tem, desde que concorreu, né defendeu que não venderia o Banrisul, e acredito que não haverá tempo, especialmente se mesmo que tivesse é, aprovação na Assembleia, que a Assembleia tem aprovado constantemente tudo que o governo do Estado tem encaminhado, né? Eu acho que não tem condições, não tem tempo mais para fazer. Então, o Barri Sul será um tema que estará nas campanhas dos próximos candidatos a governador e que serão compromissos assumidos com os gaúchos. Quanto à questão da Corsã, Antes de mais nada, é importante nós termos a consciência de que é uma questão de responsabilidade com a saúde pública, de responsabilidade com o meio ambiente, e que nós precisamos olhar com este compromisso de que a água é um bem que tem de estar disponível a todo o cidadão, a toda a cidadã, e o esgoto tratado é uma necessidade para nós preservarmos esses mananciais que estão é, sendo hoje, é, que estão, sendo, são, estão servindo a, a sociedade gaúcha. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos o marco regulatório nacional, como diz o doutor João Luiz, que não é tão novo assim, foi reformulado agora em 2020, e que trouxe uma clara definição, ao meu ver, da necessidade de de trazer para dentro das, desta companhia de saneamento, das companhias de saneamento, de passagem, o capital privado. No Rio Grande do Sul, eh, nós temos dois blocos eh, bem distintos. Temos 317 municípios que são concessionários da Corsã e temos eh, 190 municípios que não têm eh, eh, nenhum compromisso com a Corsã, mas que também entregam água, entregam tratamento de esgoto e tem que cuidar de cumprir com o marco regulatório. Como eu disse, essa é uma, uma, uma visão que eu também comungo, que nós precisamos tratar imediatamente e cuidar dos nossos mananciais, porque se nós não fizermos preventivamente, nós vamos ter no futuro que fazer um tratamento curativo e será muito, muito, muito mais caro. Se nós continuarmos a, a poluir, especialmente os nossos rios, os nossos lençóis freáticos, enfim, nós vamos é, ter problemas muito sérios e com um custo muito maior para o contribuinte logo ali adiante. Então, na questão especialmente da privatização da Corsã, eu entendo pessoalmente que o governo apressou esse processo. E até vejo que não é uma questão até ideológica, nós temos muitos, é, é, como é o caso de prefeitos do, digamos, à esquerda, né? tanto do PDT, do PT e de outros partidos, que têm a visão clara de que é preciso cuidar do setor. Né? Agora, como o governo apresentou o projeto com essa rapidez toda, inclusive na lei estadual, o 211, que agora é a lei 15.580, já trazendo um prazo para nós respondermos, respondermos a, 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 até o dia 16 de dezembro, os prefeitos não estão em condições de fazer uma análise da sua situação local. É o caso de São Cepé mesmo, né, doutor João? Por exemplo, qual é a situação? O município não fez nenhuma consultoria, não sabe quanto que, eventualmente, poderia dar de lucro, o que que poderia, se tivesse uma gestão diferente, poderia diminuir, talvez, a tarifa do contribuinte e atender as demandas para cumprimento do marco regulatório, dessa necessidade que nós temos de preservar os nossos mananciais, e os prefeitos não têm isso. O que nós temos são os dados que o governo nos apresentou, né, com as consultorias que contratou, e que é, nos deu prazo para aderirmos com minguada, na minha opinião, minguada a participação para os municípios, no que diz respeito aos, aos repasses que vão fazer, que é em torno de 15% né, das ações, que foram, que foram, que serão colocadas no mercado, no, segundo, no primeiro semestre do ano que vem, e é, tudo caminha para isso, e coube a nós, prefeitos, ficarmos ou aderir ou ficarmos com o benefício da dúvida, né que é o caso de muitos prefeitos. Vejo que nós estamos é, extremamente preocupados, meus né, prefeitos, de maneira geral, tem muitos prefeitos que também já optaram, que é uma visão pessoal e que a gente é, tem de respeitar democraticamente, como é o caso do Dr João, que tem uma visão, talvez o Evandro tenha outra. Agora, é uma, é uma decisão que tem sido difícil para nós termos unanimidade. O que os prefeitos têm, e tenho certeza que o João, o doutor João e o Evandro concordam conosco, é que nós precisamos preservar o meio ambiente, garantir um bom serviço de saneamento para a saúde pública, e estes serviços garantindo a água tratada na torneira de cada cidadão, de cada cidadã, pelo menor custo possível. Isso é um consenso. Essa é uma visão que nós temos. Porém,
0: obrigado. vamos
3: ter o um desafio pela
0: frente aí. Tá, obrigado, prefeito Salmo. Eu vou agora começar com o João Luiz, para que ele, é, prefeito João Luiz, para a gente rodar aqui mais é, é, alterar um pouquinho a. a a ordem aqui. Eu, eu queria primeiro dizer ao senhor o seguinte, quando o senhor tiver um, alguma é, complementação, discordância, concordância com o que o outro é, participante está falando, não precisam esper esperar a minha chamada, não podem pedir para falar, eu, vamos bater um papo, que eu acho que fica bem mais agradável. Com relação a... a o prefeito Salmo fez uma... uma ressalva, que eu acho que é importante a gente esclarecer, ele disse né, que seria importante que alguém do governo viesse aqui defender a sua posição. Nós temos sistematicamente convidado é, 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 tanto o governador em situações específicas quanto a Casa Civil, a, as, as empresas né, é, é, responsáveis e as secretarias responsáveis pelos diversos setores, a assessoria de comunicação também do Palácio e da Assembleia Legislativa, com a, 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 a liderança do governo. E, infelizmente... Bom, e agora tentamos com vários prefeitos também que é, é, que tem posição favorável à privatização, mas, infelizmente, não temos conseguido esse diálogo. Tá? É, eles sempre alegam que tem problema de agenda. Quer dizer, não nos compete aqui é julgar se, né, se isso é, é, é correto ou não, mas eu estou aqui fazendo uh, o relato. É... Prefeito João Luiz, o senhor já disse que a sua posição é contrária não é? e que é, há um conjunto de municípios que não é, é, aderirão à proposta. É possível não aderir? Como ficaria a situação dos municípios que não aderirem à a decisão legislativa, aí, né, que será, é, será homologada pelo, pelo governador, e, e, em caso de adesão, quais serão as consequências para a população, é, é, no caso específico da venda da Corsã.
2: Benedito, quero aproveitar este espaço que cobre é, uma área fantástica, não vamos dizer no mundo, mas é evidente que no mundo também, e tomara que alguns prefeitos, alguns procuradores dos municípios estejam aqui acompanhando o Saulo e também ali a nossa palmeira das lições com o Evan. Vamos fazer assim objetivamente. O prefeito que nós assinar que é o meu caso, dia 31 de março do ano que vem, aliás, não sei porque 31 de março, mas enfim, não aderi e a Corsan terá que ficar atendendo o município ou os municípios que não aderirem assinar este aditivo de forma precária. Vai ficar, não sei se abril, se maio, se junho, quantos meses até que o município veja se quer continuar criar uma autarquia. Enfim, nós temos muito tempo essa forma sodada que o governador tem imposto aos prefeitos dizendo que era 10%, se fala em 15%, já se falou em 8%, a data limite era 31 de outubro, passou para 16 de dezembro, está lá em segurança do governo. Portanto, quem não aderir, a obrigação é da companhia que hoje tem a concessão, a Corsan, manter um atendimento de forma provisória, enfim, até que a gente defina, as questões que envolve cada município. O que está acontecendo hoje é um termo aí que a gente vê, é tentando nos colocar goela abaixo. Tem que aderir, se não aderir vai perder. Nós não vamos perder nada. O povo decidiu, já decidiu aqui em São Cepeia, a Câmara de Vereadores, por unanimidade. Embora tenha sido uma consulta informal, mas qualquer situação que envolva a privatização da água, na aqui em São Cepé, nós somos contra. Temos o recurso jurídico, temos esta questão que a Corsã não pode abandonar o município dia 31 de março do ano que vem, e essas questões que aí o governo estadual está fazendo, eu acho que até é por essa preocupação, e aqui é caindo fora um pouco do debate da privatização, mas que eu fico me perguntando, e tenho falado muito o governador tem viajado muito aí pelo Brasil. E eu não sei se é com diária, se é com despesas pagas pelo Estado. Aliás, se não é por diária do Estado, que a gente, o Gaúcho, está pagando, ou voos pagos também por todos nós, deve ser alguém que dizer, eu estou pagando as viagens do governador. Por quê? Tanto se apressa em vender a Corsã e tanto se percorre o Brasil que deveria estar se, per se percorrendo o Rio Grande. Aliás, dia 21 ou 22 de março deste ano, eu fiz uma consulta para a para saber o que, é que nós ficaríamos aqui em São Cepé. Sabe o que, é que aconteceu até hoje? Nada. Não veio resposta. Esse dia eu recebi um, uma espécie de envelope, abri ali e era esse aditivo. Não li. Não li. Até porque o aditivo nele está ali, exatamente o que eu estou dizendo. É o município abrindo mão do que ele tem hoje, as ações, a concessão, e dizendo para o governo, pode vender, porque o governo só vai vender quando o comprador saber o que, que ele está comprando. Hoje não sabe. Então, é uma situação muito grave que está sendo imposta aos prefeitos. E tem uma questão que, talvez, assim, e procuro me resguardar com a questão é, como advogado, mas, enfim, e a responsabilidade que nós temos como prefeito. Vamos abrir mão de um patrimônio sem aprovação ou não do legislativo. Essa é uma responsabilidade, é um crime de responsabilidade dos prefeitos. E, aliás, quem está induzindo os prefeitos, deveria também estar sabendo que está impondo aos prefeitos alguma questão que no amanhã, e no amanhã ainda neste mandato, seremos cobrados pelos órgãos de controle. Aliás, hoje, se fosse, aliás, nasceu há mais de 140 anos, é aquele que criou as, as casas de controle, os tribunais de contas. Exatamente hoje, nós temos que respeitar as casas que controlam o Ministério Público. Por isso, digo aqui, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade do nosso mandato, dizer: não vou assinar. Não vou assinar. E tomara, tenhamos o ano que vem, uma eleição em que aqueles que disputarem as eleições não digam coisas para ganhar votos e, depois do mandato, exatamente contrariarem aquilo que eu tinha dizendo. Rui Barbosa já dizia, lá do fim do século vi, 18, 19, as casas de conta são responsáveis pela fiscalização dos recursos públicos. Por isso, eu tenho convicção que o Tribunal de Contas, no momento em que olhar é evidente que tendo sido autorizado pelo prefeito a venda das ações sem aprovação da Câmara. Vai também trazer uma, responsabilidade, uma responsabilização dos senhores prefeitos.
0: Obrigado, prefeito João Luiz, prefeito de São Cepé. Prefeito Evandro Vargin, ah, prefeito de Palmeira das Missões. É, o PT tem feito, é, fez inclusive uma, uma, uma cartilha, né? É, municípios ameaçados com a privatização da Corsã. É, e, e uma das coisas que o prefeito João Luiz falou é, é de que há é, um aspecto até segundo o que consta nesse documento, de que haveria uma certa ilegalidade na, na decisão tomada, porque é, é, contraria legislação superior. Né? E também a, a carta do PT fala que é, a tendência com a privatização é que aumentem as tarifas e que a população então pagará mais caro para a água e, pro, e, e para o esgoto. É, como é que o senhor vê isso? E, e, pode nos explicar isso, por favor? É, olha só.
1: Nós temos, eu, por exemplo, eu tenho aqui em mãos o, o aditivo, né? E diz que Palmeiras Missões, assim como os demais municípios, tem que estender o contrato até 31 de dezembro de 2062. Então, mais de 40 anos né, tem que ser estendido esse contrato. E o nosso contrato com a Corsã, aqui em Palmeiras Missões, vai até 17, 16 de julho de 2033. Então, nós temos um contrato em vigência, ah, e está sendo pedido inclusive com um parecer jurídico da própria Corsando que não precisaria passar pelo legislativo que eu posso, eu enquanto prefeito, assinar assim como os mais prefeitos possam assinar sem passar pelo legislativo esta, isso que se chama extensão de prazo tá? ah, de novo na segunda-feira a Ansop vai se reunir, vai tomar uma posição enquanto a associação de municípios em relação a essa temática, e aí é, eu tenho uma, a minha posição tomada, ela não é diferente da, do prefeito João Luiz, é, mas, como eu disse na segunda, enquanto associação, a gente vai deliberar de forma coletiva também sobre essa temática. Uma das coisas que que aparece aí, Benedito e João Luiz, Salmo, que que, o, o que, que me chamou a atenção? Nós, a ANZOP, junto com a Mau e a Museleiro, foram os primeiros municípios Primeiras associações e municípios que foram chamadas no Estado para que o Estado apresentasse a proposta aí de, de privatização, antes, inclusive, do projeto passar por dentro da Assembleia Legislativa. Já estava estipulado, mas não estava votado ainda. É, naquele momento, e como eu sou contador, é, eu puxei o balanço no celular e da, da Corsan rapidamente e fiz alguns questionamentos. E esses questionamentos eu, eu afirmo e reafirmo eles aqui, e agora com um material mais estudado do que naquele momento pego de surpresa mas que, que nos devem fazer uma reflexão é, é, na verdade o que, que há a, 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 o Marco prevê um percentual de saneamento de água até 2030 de água de fornecimento de água até 2033 e um percentual de saneamento até 2033 inclusive que é o né, que é o limite do contrato que nós temos hoje com a Corção é, e olhando o balanço da Corsan, a Corsan é uma empresa extremamente saudável. Ela tem... É, os números dela mostram isso. E o que me chamou a atenção, o ano passado, é, no balanço da Corsã, ela teve um lucro líquido de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E é claro, eu tenho que ser justo, e desses 1 bilhão e 800 milhões, 1 bilhão e 400 milhões são da conquista da imunidade tributária da Corsã. Inclusive, está no seu balanço, no seu ativo, no, no, a receber de longo prazo, 1 milhão 430 de IRPJ e contribuição social a recuperar. Então, isso, essa é uma informação importante. A Corsã conquistou a imunidade tributária. Tá? E ela tem um valor a recuperar da União de 1 bilhão e 400 milhões. Muito bem, mas ela teve um lucro líquido de 400 milhões de reais em 2020. Esse foi o lucro líquido da Corsan, através da sua operação. E, inclusive, o que mostram também os números é de que ela vem melhorando paulatinamente a questão é, é, do seu do seu lucro é, líquido ou do seu do seu lucro bruto enquanto enquanto operação. Agora, é o seguinte: tem uma promessa de que vai haver uma redução tributária. Uma, desculpa? Uma redução tarifária. É, e aí a pergunta é, você privatiza a Corsã? Você passa para uma empresa privada que o objetivo dela é lucro? Eu também tenho empresa. Eu não vou colocar uma empresa para ter prejuízo. Ninguém de nós vai fazer isso, né, é, prefeito João Luiz? Ninguém vai fazer, colocar, do ponto de vista privado, um empreendimento para dar prejuízo. Nós vamos querer isso, né? Não há, não há mal nenhum quanto a isso. Mas você vai ter uma empresa que tem... É, Objetivo de lucro, que vai perder a imunidade tributária, ela vai deixar de. É, é, ela, ela vai perder essa imunidade, ela vai ter que contribuir com o imposto de renda, com contribuição social, talvez com PIS, com COFINS, e também com ISS para os municípios. Então, no momento que, que essa conta não fecha, essa conta não. Como é que você vai reduzir tarifa, se ao mesmo tempo você vai almejar lucro, tem que pagar imposto e ainda tem uma 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 meta ousada de investimentos essa conta é, 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 e e essa conta eu gostaria de de, de conhecê-la e disse lá em Porto Alegre lá no no, no salão negrino pastoreio que e foi apresentado pela Corsan e foi falado pela Corsan que tinha e que tem um plano de negócio para a Corsan, para nova modalidade é, naquele momento eu pedi que a Corsã abrisse o plano de negócio para nós prefeitos para que nós tivéssemos elementos e condições de analisar o plano de negócio que estava sendo apresentado até hoje isso não apareceu então existe ou não existe? deve existir, imagino que sim mas ela, esse, essa, esse plano de negócio deve estar hoje limitado a uma situação interna de consumo interno do próprio governo do estado ou da própria Corsã aí entra uma outra situação que é a questão do subsídio cruzado a gente sabe, eu sei que Palmeiras Missões, a princípio é superavitário, mas ele ajuda a outros municípios que são deficitários a fazer esse fechamento. E a pergunta é: uma empresa privada vai olhar dois municípios, um lucrativo e outro não? Ela vai querer comprar ou vai querer fazer saneamento básico em um município que é, não é rentável, que não é lucrativo? Então, todas essas questões elas são, elas chamam a atenção. E para completar, mais um elemento extremamente importante, no plano plurianual da Corsan, que é público, é só a gente baixar, o plano plurianual da Corsan, e a Corsan tem dito, o governo do Estado tem dito que a Corsan precisa investir um bilhão por ano para que ela cumpra as metas até 2033. Pasme, de 2021 até 2025, todos os anos, na média, dá mais de um bilhão de reais de investimento previsto pela Corsan. E desse valor total, apenas 11,62% é de captação de recursos externos. O demais, ao que tudo indica, é geração de caixa própria. Então, é uma companhia saudável, com capacidade de cumprir as metas, que tem um papel social extremamente importante. A água não é um bem é, que, que pode ser, na minha opinião, transformado em mercadoria. E nós estamos fazendo esse debate açodado, corrido, para entregar urgentemente toda essa estrutura para uma empresa que supostamente vai ter uma tarifa menor, vai ter que pagar imposto, fazer altos investimentos. Eu queria saber, por isso a importância, e reforço isso, se alguém do governo do Estado estiver nos ouvindo, onde está o plano de negócio que sustenta tudo isso para que a gente possa, de fato, dizer assim, não, de fato, vocês têm razão, é, vai melhorar o, o, o saneamento básico, vai ter mais água disponível, a tarifa vai ser menor e vai ter todos os investimentos que vocês estão prometendo. Então, no momento que me apresentarem isso, eu vou começar a analisar e vou começar a estudar, prefeito João Luiz. Até esse momento, não tenho o que estudar, não tenho o que olhar, porque até agora não nos foi apresentado nada para que a gente tenha base para tomar alguma decisão.
0: Exato. Obrigado, prefeito Evandro, palmeiras das missões. Eu acho que interrompi alguém.
3: Eu acho que posso falar?
0: Claro, prefeito. Por favor.
3: Pois bem, então, eu só quero trazer aqui uh, as informações que o governo tem passado. Primeiro delas, a primeira delas é o seguinte, nós temos, uh, mais ou menos pelos dados do governo, 55 municípios que são superavitários, mas, uh, que, e que, de fato, os números que o Evandro trouxe, pelos dados do governo, a companhia deu de lucro, ano passado, em torno de 300 e, 20 milhões, não sei precisamente a quantidade. Mas alega o governo que com a gestão que nós temos hoje, inclusive planos de carreira dentro da própria, da própria companhia, e que em alguns casos, é importante dizer isso, eu não vi nenhum é, é, operador aí que trabalha dentro da vala, colocando cano, fazendo tubulação, instalando poço artesiano, ganhando salários altíssimos, mas há, em alguns casos, salários que não são compatíveis com, com a função de uma empresa estatal pública. Né? Então, este, os entraves da, da, da chamada gestão pública hoje são muito grandes e que trazem prejuízos. Em muitos lugares nós temos obras que iniciaram há anos e não foram concluídas, e o dinheiro público nosso, seu, meu, nós que somos contribuintes, acabou, é, que não foi bem aproveitado. Nós temos a segunda maior tarifa uh, de água do país, de acordo com o que nós temos de dados, né, que não são importantes para o cidadão, porque ele vem pagando uma tarifa alta e não vem conseguindo ter aqueles compromissos que foram do, do, do resultado do contrato de programação, que é, no caso que o Evandro tem aí em Palmeiras das Missões, até 2035. E todos os municípios têm contratos com a Corsan. E esse descrédito da companhia de não poder entregar os serviços conforme foi contratualizado lá é que dão origem ao argumento de quem está propondo a privatização, de que é preciso melhorar na gestão, é preciso é, dar agilidade no, na qualidade do gasto público, é preciso fazer um saneamento geral nesse aspecto para que a companhia possa ganhar em velocidade é, nas suas obras, nos seus, nos seus, nas suas necessidades de investimento para atender os municípios de qual é concessionária. Temos, por outro lado também, quero trazer aqui importante, enquanto municipalista, os 190 municípios que vêm prestando serviço e que não estão conseguindo, é, é, que não estão em debate. Parece que não tem problema nenhum nesses municípios. Tem problemas muito sérios. Né? O doutor João Luiz aí dizia da, da questão da, do contrato precário, é exatamente o que vai acontecer. Com os municípios que não assinarem, não aderirem, ao, ao, ao projeto do governo, no caso dos municípios Corsan, ficarão com um contrato precário, como temos, por exemplo, você está a Erechim, que é aqui perto da minha, da minha cidade. Ou seja, a Corsan, a companhia, não faz investimentos e continua até que o município, como eu disse, tenha o benefício do risco, né? como já estão 190 municípios hoje cuidando dos seus sistemas próprios. O subsídio cruzado que vai ser apreciado agora no projeto de regionalização, nós, Evandro, aqui na FAMURS, inclusive eu também sou da área do direito, tivemos o privilégio de apresentar cinco sugestões que achamos fundamental. E uma delas é exatamente a não a não a não resilição unilateral do, do, do operador, quer seja ele público ou privado, quando da concessão é, é, feita, por exemplo. Meu município, eu fui prefeito de Rio dos Índios, meu querido município, aí o um município de 5 mil habitantes, e nós tínhamos problemas sérios, eu optei por passar para a companhia da Corsã, é, enquanto é, prefeito, alguns anos atrás, porque quando nós tínhamos um problema de estiagem, o município não tinha condições de suportar o impacto que aquilo trazia para o nosso município quando nós precisávamos perfurar um poço artesiano, por qualquer razão, mesma situação, nós não tínhamos condições com a receita que tínhamos de bancar esse investimento. E a companhia, de maneira que o subsídio cruzado, de que os municípios maiores atenderiam os menores, faria e fez muitos investimentos no meu município. Agora, então, nós temos que garantir na legislação é essa do, do, da regionalização, e estamos garantindo exatamente a obrigatoriedade de forma, é, é, digamos, é, o termo seria, seria obrigatório, né? e é assim que nós escrevemos, para que, não tendo o contrato, as metas atingidas, ah. deva ser é, suportado pela operadora. Por exemplo, eu concordo com o Evandro, se nós não fizermos essa amarração, são 307 contratos diferentes um do outro, né? No caso da Companhia do Rio de Janeiro, por exemplo, é um contrato só para 46 municípios, então aquele contrato vale para todos. Aqui, cada município tem um contrato com a companhia e, consequentemente, ela sendo vendida com o um operador privado que deverá adquirir. Então... Se no município de Palmeira dá lucro, ele vai continuar investindo. Se Rio dos Índios não dá lucro, obrigatoriamente ele vai ter que continuar investindo. Né? Esta é a lógica que nós vamos garantir no projeto de lei do subsídio cruzado para quem é, aderir. Porque nós temos, como o doutor João Luiz falou, que ele não, não vai olhar o, o, seu, o seu contrato de Sansepé, nós temos inúmeros municípios que entendem e vão olhar e que vão efetivamente também assinar, e que é democrático e que é, evidentemente, uma, uma, é um poder discricionário de cada um dos, dos nossos prefeitos, que junto com suas comunidades vão debater e vão fazer acontecer. Por exemplo, a questão da lei das concessões ela é mais rígida, traz a obrigatoriedade e temos também as, as companhias, as agências reguladoras, que vão ter que aferir toda essa questão, prefeito Evandro, de como será os preços, a precificação, considerando ali gestão de qualidade, investimento, eh, entrega de serviços, plano de investimento, e para que. Eu também tenho dificuldade de acreditar que nós possamos cumprir o marco regulatório até 2033, mas que seja até 2035 que nós possamos cumprir como responsabilidade social, ambiental e com a saúde pública nesse aspecto. E como alega o governo, é, com os recursos hoje disponíveis, né, não esses é, que nós temos que buscar, Evandro, até tem aqui uma uma situação a lei Candir por exemplo é um recurso que nos era de direito que foi um recurso que nós deveríamos de estar de querendo e até hoje não retornaram aos municípios né gaúchos especialmente então eh, não dependendo dessas eventuais eh, benefícios tributários né que com que seja só da a origem da receita seja o contribuinte é importante nós olharmos nesse aspecto com muita responsabilidade talvez analisando, tem municípios que acredito que têm interesse urgente de assinar e outros que não, mas é preciso o debate se aprofundar. Como eu disse, eu particularmente sou a favor de que ingresse capital privado, acredito que nós precisamos equacionar o problema, especialmente do esgoto, em muitos municípios e nós Agora, precisamos fazer isso dentro do tempo adequado, que, infelizmente, eu vejo muito rápido. Né? E até o benefício de quem assinar até o dia 16, desses valores de ações, e quem não assinar até o dia 16, que vai ser até o dia 30 de março, é, poderá, eventualmente, perder. Agora, também poderá ganhar. São o benefício da da dúvida nesse aspecto que assiste os nossos é, é, prefeitos e que nós administrar os municípios em, é imperativo, às vezes, o risco.
0: Obrigado, prefeito. É, nós, dentro de instantes, a, os telespectadores da TV Caxias, canal 14, é, vão encerrar, vai ser encerrada a transmissão para eles. tá? É, mas nós vamos continuar com todos os outros parceiros em todo o Estado. É, eu só me despeço né, a, dos telespectadores da TV Caxias, dizendo que a semana que vem nós estaremos de volta e que é muito bom tê-los conosco. Eu é, vou pegar um gancho aqui na fala do, do prefeito Salmo. Eu ia perguntar a ele, mas eu vou jogar isso para a segunda rodada, para outra rodada... É, na verdade, a, a FAMURS é, é, tirou uma posição em assembleia ontem, né? e depois eu vou pedir para que ele nos resuma essa, essa posso, posição.
3: Posso fazer agora, doutor Benedito? Porque eu tenho, logo em seguida, eu avisei a produção. Tudo bem. Eu tenho um compromisso pessoal, então posso fazer agora, de repente?
0: Óbvio, óbvio. Pode, pode falar, por favor.
3: A posição da FAMURS é, como eu disse, comprometida com os 497 municípios. Não só os 317 que são Corsã sendo que 307 contratos vigentes e 7 e 10 precários né o compromisso é com todos os municípios gaúchos e em que pese a, a dúvida o benefício da dúvida pode trazer para os municípios que não são corsã é quem sabe num leilão futuro de bloco de consórcio individual ou em pequenos, ou maiores grupos, né? De acordo com os dados que o BNDS tem informado, os grupos que têm viabilidade de escala que possam ser bem comercializados são de 500 mil habitantes até 750. Depois disso fica muito grande e a menos de 500 fica menor, fica fica inviável para que uma companhia se sustente com todos os ferra todas as ferramentas, digamos assim, apropriadas para prestar um bom serviço é, com funcionário, número de funcionários, equipamentos, enfim. Né, são, tem equilíbrio econômico. Então, quem sabe os municípios que não são Corsã, ajustados, poderão fazer negócios melhores. E os municípios que são Corsã, que é o debate frontal, porque é, existe obviamente, interesses, no meu ponto de vista, muito mais econômicos do que é, do ponto de vista de cuidado com a saúde pública e com o meio ambiente, que atinge o esgoto que corre a São Alberto, talvez cora lá em Palmeira, talvez cora lá em, em, em São Sepé, e que atinge as populações, especialmente as mais pobres, porque, por decisão política aqui e acolá, não foram feitos investimentos adequados e hoje nós não temos, então, um bom serviço de esgoto especialmente, é importante que cada município faça a sua, a sua avaliação, observem aí os, os seus prazos e aqueles que decidirem por assinar é, farão, é, é, é livre isso, temos aí também pareceres jurídicos, doutor João Luiz, do ponto de vista do direito, nós temos os questionamentos que são naturais, né? o debate e o direito evolui então temos alguns que entendem que nós podemos passar de um, de um contrato de programa para um contrato de concessão sem autorização legislativa, que é o caso da PGE, alguns segmentos do próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas, também alguns conselheiros vêm nessa vertente. Já por outro lado temos alguns que discordam, mas isso faz parte do embate e da discussão jurídica. E aqueles municípios que ficarem com seus contratos precários e que quiserem fazerem ah, as suas avaliações posteriormente, também é possível fazer. Então, a, a FAMURS, é, de forma muito especial, Benedito, é, tem se postado e tem que ser democrática nesse aspecto para auxiliar naquilo que for possível, né? porque a decisão de vender a companhia nesta forma não foi uma decisão dos prefeitos, é importante que se diga. Foi uma decisão do governo do Estado e que foi ratificada na Assembleia Legislativa nós, enquanto prefeitos, pedimos mais prazo para que pudéssemos discutir isso, talvez até 31 de março, mas o governo estabeleceu e foi votado de forma diferente. Então, agora, cabe, como sempre, nos prefeitos que estão aqui na, na, na base da pirâmide do, do, dos entes federados, né, é, fazem lá em Brasília as leis, os estados e os municípios cumprem, fazem as leis lá em Porto Alegre e os municípios cumprem aqui embaixo, como é a própria distribuição do Pacto Federativo, dos nossos recursos que são produzidos nos municípios e que, para nós, é sempre a menor fatia. Então, agora estamos os municípios com o, o, o benefício, como eu disse, da dúvida, estão com o Ministério Público a cobrar, os mecanismos de controle a cobrar. Todos os dias os prefeitos também estão recebendo notificação de como é que está o, o, o andamento das obras de saneamento aí nos municípios o que, que foi cumprido, o que, que não foi cumprido, quando tem um problema numa, numa, num bairro, numa cidade, não é a corsan que é cobrada, é o prefeito que é cobrado. Então, neste aspecto, é preciso que haja responsabilidade e as decisões que sejam tomadas, cada prefeito possa fazer é, com a sua segurança melhor possível. E nós, enquanto entidades, temos que compreender os 190 municípios que não são e que não estão em debate na maioria das vezes, mas que vão ter que cumprir também a legislação e o marco regulatório, e aqueles que estão Corsã, que façam também as suas opiniões, porque, como eu disse, a decisão de vender não foi da FAMURS e de nenhum prefeito. Né? Nessa forma, foi o governo do Estado e foi ratificado pela Assembleia
0: Legislativa. Muito obrigado, prefeito Salmo Dias. Esperamos tê-lo novamente aqui em próximos debates. Muito importante a tua contribuição, as tuas, os teus esclarecimentos e seja bem-vindo sempre.
3: Em nome do presidente Eduardo Bonotto, nosso prefeito de São Borja, quero abraçar a todos os prefeitos que estão acompanhando, também o nosso querido João Luiz, que é sempre um, um para mim um grande conselheiro, tenho um, ele como um, um grande amigo e sempre me me foi muito grato e me foi muito caro quando preciso. Também o Evandro que está iniciando o mandato nossa nosso desejo é que cuide bem do povo da Palmeira, Evandro. Que Deus te ilumine com sabedoria e que as tuas decisões sejam as acertadas. E nós, nós continuamos aqui acreditando que é possível nós enfrentar os desafios e trazer também bons resultados, porque o nosso trabalho muda a vida das pessoas e espero que seja para melhor sempre. Fiquem todos com Deus. Estou à disposição. Obrigado. E na segunda estarei lá, Evandro, com vocês. Um abraço. Uhum. Muito
0: obrigado, prefeito. Obrigado. Olha, é, a gente tem perguntas aqui de internautas que estão nos acompanhando, e eu vou, eu vou tentar fazer aqui, fazer um gancho aqui entre é, uma pergunta que, que a gente recebeu e também com a última, a última fala aí, com, com, com outra argumentação. É, do, do prefeito que, que agora né, terminou de falar, ele, ele, uma das justificativas né, que, que ele apresentou para a necessidade da privatização do, da Corsã foi a incapacidade de investimento futuro, né, que haveria uma, uma exigência de um volume de recursos que a empresa não teria. Eu me lembro, e aí eu faço uma uma referência ao prefeito João Luiz, que é do PTT, que o, o governador Brizola é, 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 encampou, na época é, era esse o termo, né? a, a companhia de telefonia no Rio Grande do Sul, né? é, exatamente porque ela não fez os investimentos necessários e havia uma precarização é, dos serviços de telefone. Né, de telefonia. E, naquele momento, o governador Brinçola emitiu títulos né, e, inclusive, criou o sistema de, de venda de ações. Né? O sujeito comprava é, um telefone, ele comprava ações né, da empresa para que ela pudesse se capitalizar. Né? E, hoje, nós temos, em diversas partes do mundo, é, um, uma, depois daquele aquele, avanço fantástico, né, das privatizações do mundo que vieram ali na esteia do esteio da primeira-ministra Margarete é, é, Thatcher, né, e também é, do, do presidente dos Estados Unidos na época é, de diminuição do Estado, de privatização das empresas públicas. Nós temos hoje um processo de re é, 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 estatização. estatização. Né? Isso está acontecendo em várias partes do mundo, principalmente nas nações desenvolvidas, que foram as primeiras que privatizaram. Né? É, então, eu queria... Vou fazer duas perguntas. Quer dizer, uma, é, procede né, esse argumento de que eu me lembro, inclusive, deixa só complementar, eu me lembro também, no período ainda do, do regime militar, ditatorial, a, a companhia Light do Rio de Janeiro foi reestatizada, foi, né, é, é, foi estatizada, foi, foi encampada, tá? Porque exatamente porque ela não investia, não modernizava, não atualizava os seus serviços e eles estavam cada vez mais precarizados. Então, essa é uma questão, quer dizer, procede essa, essa justificativa. A segunda é... Né, de, se procede ou não. A segunda é que... É, é, pelo que eu entendi, cabe aos municípios escolher se vão aderir ou não. Né? E nós temos uma pergunta aqui da Fernanda Corezola, é, é, que é a nossa companheira de comitê, ela diz o seguinte, é, é, a oferta de serviços de saneamento tem conexão direta com os recursos hídricos, bacias hidrográficas e gestão territorial. Como os municípios podem tomar a posição individual, desconsiderando as regiões? Né? Quer dizer, uma decisão que for tomada por um município é, necessariamente vai afetar o conjunto de municípios ali daquela mesma bacia hidrográfica daquela região. Né? É, é, por favor, a palavra é de vocês. Eu acho que cada um pode, pode. Vamos começar com o Evandro, que eu acho que foi o, o faz mais tempo que não fala, né? Vamos lá, Evandro. É, essa questão
1: da, da, das bacias hidrográficas, inclusive, está em discussão, porque a Cors... que, que, qual, qual é a modelagem que foi para a Assembleia? Foi a modelagem de vender aquilo que é Corsã. Os 307, 317 municípios têm 10 que estão em caráter precário hoje com seus contratos. Mas nós temos a situação dos municípios que têm é, empresas próprias de fornecimento de água, o caso de Porto Alegre, São Leopoldo, Caxias e outras, que têm empresas próprias, tem a situação dos municípios que não tem nada, né? que é o caso dos pequenos municípios, principalmente, que atendem de forma, é, cada um do seu jeito, a questão principalmente da do fornecimento de água. Eu, eu me criei no município que se pôde palmeiras missões que é Novo Barreiro. O Barreiro não tem tratamento de esgoto, não tem nenhuma canalização, e, eu, e a água é fornecida pela prefeitura. Com uma taxa ela, única de todo mundo e acaba fornecendo. É, cada um faz do... cada município tem seu, tem seu jeito. E tem, se não me engano, dois municípios no Estado que já tem as suas redes de água privatizadas. Então, nós temos quatro situações diferentes e, na verdade, quando a, é, quando o Estado pensou a questão da privatização, ele não levou em consideração a questão das bacias hidrográficas, assim quais os municípios que ela atende do ponto de vista do, do saneamento da, da água e do, do saneamento. Então, por isso, os 300 tinham um bloco dos 307 ou municípios no Estado. É, é, a outra questão, se não se não, se não passei aqui, é essa questão, você tem capacidade ou não de investimento, é isso, né, Benedito? E, e, eu, Exatamente. E, e olharmos, né, se olharmos hoje, o quadro Corsan, como eu comentei antes, ela é uma estrutura, ela é uma empresa com uma estrutura é, financeira invejável, é né, uma empresa que tem tem liquidez, tem capacidade financeira, tem planejamento no plurianual dela, tem inclusive a previsão desses investimentos necessários para universalizar e, e por isso é, a, eu pessoalmente não entendo a questão da, da necessidade da privatização da Corção para cumprir as metas que, que foram postas. Né? Então, é, e o mundo afora já tem mostrado que esse segmento tem sido estatizado novamente em função da incapacidade da não, de não atendimento por parte das empresas privadas é, desse, desse segmento. Então, eu, eu tenho, tenho muita, muita preocupação em relação a isso, porque, é, de novo, nós não temos informações, nós temos nenhuma base, não tem um número, não tem um risco no papel, dizendo assim, ó, o plano é esse, as projeções são estas, o plano de negócio é esse, esse vai ser o investimento, essas são as projeções de faturamento, esta é a redução tarifária. Inclusive, falam, né, se fala que, que o Rio Grande do Sul é uma das maiores tarifas do, do Brasil, é, mas também, por outro lado, não tem escrito em lugar nenhum, dentro mesmo nos documentos da Corsã, não tem escrito em lugar nenhum que vai reduzir a tarifa. Diz que vai ter uma regulação e que essa regulação vai analisar os serviços, os investimentos, os custos, para definir a tarifa. Então, essa história da de, de que a tarifa vai ser vai ser é, é, vai diminuir, ela não está escrita em lugar nenhum, ao menos não vi e, e se tiver, eu gostaria de que tivesse claro no papel que a Papa Corsa nos apresenta, ela diz que o órgão regulador é que vai dizer quanto vai ser a tarifa, baseado em todos esses elementos. Os elementos dizem que, grande investimento é, ter que pagar imposto, é, é, é e que e possivelmente com, com, com alguns aumentos de custo essa conta não fecha e de novo no momento em que nós tivermos um plano de negócio à mão que diga efetivamente de onde vem o dinheiro como é que vai se dar a tarifação é, como vão ser com seus investimentos e como vai acontecer a universalização é, e isso assinado né de forma é, é, eu, eu não, não, não 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 vejo problema só que essas coisas nunca nunca apareceram e pelo jeito elas não vão aparecer ao menos ao é que está é o que está se desenhando até hoje.
2: Benedito, o Evandro essa coloca essa questão da tarifa e ele tem toda a razão, e nós sabemos bem como é que é a questão da tarifa da Corsã. Só que poucas vezes, o governo nunca fala que essa tarifa é para 80% das economias do Estado do Rio Grande do Sul, onde temos a Corsã. 20% são tarifas sociais, todos os nossos municípios, aqui em São Sepé, lá em Palmeira, enfim, temos a tarifa social. Por isso, quem mais pode, mais paga, quem menos pode, menos paga. Nunca salientado esse aspecto, aliás, não interessa salientar esse, esse quadro extremamente positivo para os interesses sociais da comunidade. E eu fico pensando, Evandro, Benedito, que há pouco estava aqui conosco, o Saulo, a empresa, e, aliás, o próprio Evandro falou, o objetivo do empresário é o lucro. É o lucro. Aliás, Evandro, São Gabriel, aqui ao lado, e Uruguaiana privatizaram. Sabe o que, que fizeram lá em, em, em Uruguaiana até agora, de, desde que privatizaram, já faz 14, 15 anos, São Gabriel, acredito que desce, em termos de atendimento na, na, na área do esgoto, nem 10% daquilo que era proposto, quando foi privatizado. Então, isso aí são exemplos que nós temos que ver no mundo todo. Exatamente, né? Margaret Thatcher disse que o bom era privatizar tudo. Talvez ela tenha falecido, e vá com Deus, tenha sido privatizada para outro local, que não o céu. O doutor Brizola é um exemplo é, em muitos momentos da história desse país, concordemos ou não com a questão política dele, mas ele fez com que a telefonia tivesse o respaldo e tivéssemos inserido no Rio Grande do Sul recursos substanciais com a antiga Companhia Rio Grande do Sul de Telecomunicações. Às vezes, quando eu falo isso, me diz, mas, olha, hoje não tem mais problema de telefone, não sei, outros dados assim. E eu fico respondendo da seguinte forma, mas nós modernizamos no mundo todo. Avançou a telefonia, a informatização, quer dizer, a tecnologia da informação. Então, se tivesse a CRT, estaria no mesmo segmento que hoje está sendo atendido todo o nosso Estado. E, aliás, ontem se entregava a 5G, onde, na proposta inicial, tinham compromissos para quem tivesse ganho o leilão após os vencedores ou aqueles que irão vencer, já foi dito do que tinha sido proposto antes, não poderia acontecer. Enfim, por exemplo, a rede através da, da, da licitação, da, da, da venda das, das ações da 5G, em todas as escolas públicas tivéssemos aqui o atendimento da tecnologia moderna, né, mais rápida, mas isso não ficou acertado. É que nem aqui no Rio Grande, quando se fala, mas olha, a empresa não vai aumentar a tarifa. Mas como que não vai aumentar a tarifa? Primeiro já vai terminar com a, a tarifa social. Isso eu não tenho dúvida. E tantas outras questões que a Corsana tem os municípios. Tem dificuldades, tem que haver correções, mas tem que haver correções com quem dirige a Corsana. E que nós somos gaúchos, e aí talvez no Rio Grande, para quem está escondido ali no Palácio, não encontrou ninguém que preparasse a privatização e trouxe o doutor Barbucci lá de São Paulo. Aliás, no Banrisul também. E antes o Salmo falava na questão dos salários da Corsã. Não me preocupa com os salários da Corsã. A eficiência do trabalho. Aliás, falando em salários, o Banrisul que o governo, se nós não trancarmos o pé, e querer vender. Os diretores do Banrisul Sul, que assumiram, e muitos fora do Rio Grande, são os salários mais altos de bancos públicos do Rio Grande do Sul. Não, do Brasil, talvez até da América Latina. E isso foi uma imposição, uma colocação para que viessem essas pessoas para ganharem recursos aqui sem dinheiro, remuneração, sem que atendessem às demandas da população, que é um banco público atendendo principalmente o setor produtivo da nossa agricultura familiar. Mas, enfim, Benedito e Evandro, a minha posição é muito clara. No sentido de que Vender a corção por quê? Ai, Zora. Mas por que não fez no primeiro ano? Por que não fez agora, no término né, da, da sua gestão? Pensa em ser candidato a presidente, sei lá. Não vai ser, nem candidato, mas se for, que você vai de as bem. E nós, no Rio Grande, não podemos deixar que tenhamos a perder a água pública. A água é vida. Não pode servir de barganha para uma empresa vir para cá, ganhar dinheiro e depois, até 2033, vai se adequar. Mas se pode essa empresa privada fazer isso, a Corsã também. Recursos tem, tanto sobram que vão para o caixa único. Por isso, Benedito e Evandro, não vamos deixar nos iludir com este canto de sereia que vai melhorar. Não, não vai melhorar, vai piorar. Tenho convicção disso.
0: Okay. É, eu vou ler aqui algumas, alguns comentários dos nossos uh, internautas. Tá? A Margarete Ferretti diz, muito bom ouvir os prefeitos sobre esse tema. A Fernanda Corenzola, que eu já li uma pergunta dela, fez um comentário que não é uma pergunta, ela diz, serviços públicos, por natureza, não têm seus custos divididos entre consumidores e não são usados somente por quem paga por seu uso. É impossível limitar o consumo àqueles que pagam pelo bem. Logo, ela disse, pergunta aos prefeitos. Ela faz uma pergunta aqui. Se não gera um lucro privado, se os eventuais ganhos da prestação devem retornar ao sistema, qual a lógica de privatizar? Bom, eu acho que essa pergunta já está respondida, né? Ela fez logo, ela é, é, fez alguns, ela já fez as é, 15 minutos mais quase meia hora atrás. Eu acho que ela já foi respondida. Mas quando a gente retomar com com os prefeitos, se eles quiserem é, é, reforçar, fique à vontade. É, o Oscar Plentes de saudações e, como dizia hoje pela manhã, o Jimenes, em apresentação do plebiscito popular né, é, sobre as privatizações, a população não tem o conhecimento necessário sobre o que está acontecendo em relação à corção. Eu quero lembrar que mesmo que essa observação seja correta com relação ao desconhecimento da, da importância dessas empresas e dos serviços efetivos que elas realizam, 95% das pessoas que se manifestaram numa, no, no, no plebiscito popular, né, já que o governo do Estado deixou, foi retirado da Constituição a necessidade da consulta, a CUT e uma série de entidades né, da sociedade civil organizaram um, um, um plebiscito e, entre os participantes, que foi em número bastante elevado, tá? é, mais de 90, foram 90.265 mil votos, sendo que desses mais de 95% foram contrários às privatizações. É, o o quinto artigo, não sei quem é, mas que, que se coloca sobre essa, esse, essa, essa signa, diz: nenhuma privatização até hoje fez bem e trouxe ganho, ganhos ao país e ao povo. Privatização de água é criminoso. Vários países europeus já reverteram um processo reestatizado. o processo, restatizado. O Elifa Silva, cumprimentos ao debate e aos prefeitos João Luiz e Evandro. A Constância tem recursos para atender as exigências da Lei 14026 lei do, do saneamento. Não existe a necessidade de vender ações da empresa, que é patrimônio dos gaúchos. Oscar Plentes é, é, retoma a questão do salários Ele diz, fundamentar os salários como um dos fatores para a necessidade da venda da corção é o mesmo que defender a redução, dos, é, do, sal, redução salarial dos trabalhadores. Qual o nível salarial ao qual devemos chegar? A Acabou de chegar mais aqui o um Luiz Portinho, que é nosso parceiro, que retransmite também o debate na sua página. Diz aqui, muito, debate muito bom, parabéns. Bom, eu retomo as palavras a palavra aos prefeitos, Evandro Massim, prefeito de Palmeira das Missões, e João Luiz, prefeito de São Cepé. Nós já estamos chegando ao nosso limite do, do tempo, então eu peço que eles façam suas considerações, nós temos ainda quase dez minutos, é, nós temos seis minutos, então eu peço três minutos para cada um, para a gente encerrar. É, retomamos com... Bom, vamos falar com o João Luiz e o, e o Evandro termina, porque o Evandro tem aberto todas.
2: <risos> o Evandro é da cidade do Carijo, Quantas vezes fui lá, irmão, eu... quantas bom. vezes, sabe que... Eu brinco aí com a região missioneira, todo esse bloco aí, que aqui São Sepé é a cidade mais missioneira que tem, porque nós já canonizamos antecipadamente o nosso líder índio Sepé, Tcharajú. Aqui é São Sepé, em homenagem ao índio Sepé. Mas feita esta quase provocação aí, né? provando pro que é um moço, vai bem na administração, sei que tem assim se empenhado muito nesta luta da Corsã, e assim como eu deve estar recebendo algumas discriminações, aqui tinha uma barragem sendo construída para abastecimento de água da cidade, Há 90 dias parou e aí a gente é uma música parou parou por quê? Porque parou? Parou evidentemente que as barbas longas, que uso desde 1972, e eram escuras, não contemplam o desejo dos privatistas, daqueles que querem privatizar. E olhando um pouco a minha história, eu, embora tenha aí professor, jornalista e advogado, mas o que eu sou é político. É isso. E como político, lá em 96, 97, aquela onda que veio de privatização, liderada pelo então governador Antônio Brito na Assembleia Legislativa, nossa bancada do PDT, e eu acredito que eu estava na presidência da Assembleia. E eu sempre dizia, eu voto com o meu líder, hoje deputado federal Pompeu de Matos. E lá aquelas votações deu empate. E perguntaram para a gente que presidia a Assembleia, e qual é o teu voto, João Luiz? O meu voto já foi dado pelo meu líder Pompeu de Matos, contra a privatização. E agora, mais uma vez, Evandro, então, moço, vai fazendo o teu caminho. Benedito nos dessa extraordinária oportunidade para dizer ao povo gaúcho, não pise no nosso pala. Não, nós temos uma história, nós, os gaúchos. E esta imposição que tínhamos que assinar, é, aditivo, dia 30 do mês passado, passou para 16 de dezembro, mas se é tão importante para o governo, é para nos tomar o que é nosso. E se é bom para uma empresa é, privatizar, mas por que não deixa com a Corsan? A Corção tem recursos e tem esta obrigação social. Agradeço ao Benedito, a oportunidade, o Salmo já foi cumprir outras tarefas, cumprimentar o Bonoto, nosso presidente da FAMURS, que tem aberto o diálogo. E também a ti, Evandro. Vamos lá, eu já aqui dessa São e despeço, mas fico te acompanhando. Porque amo. O amargo da erva mate torna-se doce quando falamos como jovens, como tu, não é, Benedito? Como Evandro, que renovam os mais velhos em cada uma das suas
0: manifestações. Muito obrigado, prefeito João Luiz, prefeito de São Cepé, prefeito do PDT. E é, eu faço minhas as suas palavras. Realmente, nós precisamos renovar a política gaúcha e nacional. Né? É, novas lideranças precisam emergir e é sempre muito muito alvissareiro né, a gente ter é, lideranças jovens como o prefeito Evandro Massim de Palmeira das Missões. Prefeito, palavra, a sua a palavra é sua para as suas considerações finais. Quero te agradecer Benedito
1: aí pela oportunidade de nós estarmos conversando com o povo gaúcho e com o mundo, né? É, quero te fazer um convite muito especial, prefeito João Luiz 26 a 29 de maio do ano que vem, queremos fazer um grande carinho. É, depois de dois, duas edições em função da pandemia não foi possível possivelmente, eu acho que vai dar tudo certo para o ano que vem, nós vamos retomar de novo esse grande festival está convidado, assim como o Benedito está convidado também a vir para Palmeiras Missões saborear esse, esse doce amargo né, que nós que nos, nos orgulha muito aí. E dizer para todos é, os gaúchos e gaúchas da importância de a gente fazer essa discussão, nós fazermos esse debate. é No fundo, no fundo, o que se discute é modelos de Estado é, é, e como nós, enquanto povo, enquanto povo gaúcho, se inserem nesse modelo de Estado que se discute. E... Nosso compromisso, nossa responsabilidade é que a população gaúcha receba um serviço de qualidade. É, hoje a água já atende praticamente a meta, hoje, a meta de 2033, e temos certamente muitos desafios no saneamento, mas muitas coisas em andamento que estão acontecendo não aparecem nos números da Corsã e que logo, logo vão começar a atender também a população e vai subir bastante o número do saneamento. É, dizer do nosso compromisso e da nossa responsabilidade com os nossos munícipes e de que, é, também, assim como o prefeito João Luiz, não vou assinar nenhum documento e vou fazer esse debate junto com a comunidade, junto com os prefeitos da região, porque a partir daí a gente vai comer e, e precisamos de informações que estão sendo sonegadas, que nós não estamos recebendo e nós precisamos de ter números, de ter informações à mão para poder de forma consciente, tomar decisão, e nós não temos essas informações a mão. Um grande abraço a todos, um grande abraço prefeito João Luiz, um grande abraço Benedito, e sempre à disposição aí para fazer os debates, os grandes debates aí que o Rio Grande do Sul precisa fazer e que nós podemos fazer também nos nossos municípios. Obrigado.
0: Muito obrigado. Muito, muito obrigado, prefeito Evandro. É, eu vou ler aqui dois comentários que entraram agora. O Felipe Domingos Teixeira... É, que é da Juventude Socialista do PDT, está nos acompanhando lá de Jaguarão, fronteira com o Uruguai. É, a Maria da Graça Pedro Bulhões, cumprimentando pelo debate, a Fernanda Guarazola também. E eu quero aqui, para quem não sabe o que é Carijo, tá? é um festival de canção gaúcha que acontece em Palmeiras das Missões há mais de 30 anos, e acontece sempre na última semana de maio. Confere, prefeito?
1: Confere, e o Carijo é um jeito de se fazer a erva mate. Tem vários jeitos, mas esse é o jeito mais antigo de se fazer erva mate, e esse festival homenageia essa forma, esse jeito de fazer. Venha para Palmeiras Missões conhecer o Carijo e o nosso festival, que é
0: patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez, prefeito Evandro, prefeito João Luiz, fica aqui então o um convite para, em maio, todo mundo está lá em Palmeiras das Missões, no Carijo da Canção. É, a semana que vem vocês não precisam ir para Palmeira Palmeiras das Missões, podem ficar aqui mesmo, é, e se estiverem em Palmeiras das Missões, se estiverem é, em Jaguarão, se estiverem em São Cepe ou em qualquer outra cidade do Rio Grande do Sul e do mundo, nos acompanhem no debate. Ao longo da semana, nós temos uma programação intensa, começando às oito da manhã com o Bom Dia eh, Democracia, com Paulo Tim e Pablo do Leão, que, aliás, faz a técnica desse programa, junto com o eh, Gilmar Santos, Gilmar Tigrão. Muito obrigado, é, aos dois, pelo trabalho realizado, e depois, todos os dias, temos também, das 14 às 15 horas, os debates plurais, que é feito em com todos os nossos parceiros, mas a responsabilidade da produção e geração do programa é da Rede e da Rádio Com Pelotas. É, depois disso, nós temos programação todos os dias, e é uma, uma questão... Deixo aqui a modéstia de lado, uma programação de altíssima qualidade. Então, fica o convite, o boa noite a todas e todos, e contamos com a participação de vocês. Boa noite. Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia